0: NDR Info – das Coronavirus-Update
1: Willkommen zum Podcast. Christian Drosten ist in dieser Woche noch in seiner Podcast-Sommerpause und ab 1. September wieder da. Wir haben deshalb noch einmal eine Sonderfolge zusammengestellt. Das Thema diesmal, wie kommen wir ohne Lockdown durch Herbst und Winter. Christian Drosten hat sich seine Gedanken darüber schon einmal gemacht, nämlich wie sich die Fallzahlen, Wissenschaftler sagen dazu, Inzidenzzunahmen entwickeln.
2: Naja, wir haben ja eigentlich beim Verabschieden in die Sommerpause festgestellt, gemeinsam, dass wir jetzt so eine Phase haben, wo man bewerten muss. Und wir haben so ein bisschen vorausgesagt, wenn man jetzt nicht wirklich alle Sensoren anschaltet, dann hat man in einem Monat eine sichtbare Inzidenzzunahme und in zwei Monaten... Vielleicht ein Problem und wir sind jetzt kurz vor diesem Zeitpunkt von zwei Monaten. Wir haben nach einem Monat diese Inzidenzzunahme gesehen. Wir haben jetzt kein Problem. Wir wissen aber auch nicht ganz genau, was sich hinter den gemeldeten Zahlen versteckt.
1: Und genau das wollen wir herausfinden. Mein Name ist Anja Martini, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info und das sind meine Gäste. Professor Anja Muntau, sie ist die Leiterin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Hallo Frau Muntau. Guten Tag, Frau Martini. Für Sie geht es um die richtige Balance. Kinder müssen vor dem Virus, sagt sie, geschützt werden, aber ohne ihre Ansprüche auf Bildung, soziale Kontakte und eine angemessene Gesundheitsversorgung zu vernachlässigen. Außerdem in der Runde ist zugeschaltet per App aus Frankfurt Professor Sandra Ziesek. Sie ist die Direktorin des Instituts für medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Hallo, Frau
3: Ziesek. Ja, hallo, Frau Martini. Sie
1: denkt, dass wir über gezielte Teststrategien nachdenken sollen für den Herbst und den Winter, um die Risikogruppen zu schützen. Außerdem ist sie ab September im Wechsel mit Christian Drosten im NDR Info-Podcast zu hören. Und dann ist dabei heute Professor Lothar Wieler. Er ist der Präsident des Robert-Koch-Instituts in Berlin. Hallo Herr Wieler. Hallo zusammen. Er ist auch per App zugeschaltet und sagt, wenn wir mit vielen Wissenschaftlern aus verschiedenen Fachrichtungen, also interdisziplinär, weiterarbeiten und forschen, dann können wir die Pandemie bewältigen. Außerdem dabei heute Professor Martin Kriegel. Er ist der Leiter des Hermann-Rietschel-Instituts an der Technischen Universität in Berlin. Hallo Herr Kriegel.
0: Hallo, Frau Martini.
1: Eigentlich, sagt er, wissen die Ingenieure schon sehr viel über Aerosole und ihre Verteilung. Trotzdem müssen jetzt neue, auf die jeweiligen Räume abgestimmte Raumluftkonzepte für diese Situation her. Ich freue mich sehr, Sie alle in dieser Runde zu haben und lassen Sie uns gleich mit einer ganz kleinen Momentaufnahme starten. Wir haben jetzt Ende August und die meisten Bundesländer haben ihre Ferien hinter sich und ganz langsam starten wir in den Herbst. Das sehen wir schon am Wetter. Es regnet nämlich in Hamburg zumindest. Was wir sehen, ist, dass die Zahl der Infektionen langsam, aber sicher weiter ansteigt. Frau Zizek, aus Ihrer virologischen Sicht, was bedeutet das jetzt?
3: Ja, wir sehen seit ein paar Tagen oder Wochen einen Anstieg der positiven Tests und sehen aber gleichzeitig auch, dass die Lage in den Krankenhäusern noch sehr entspannt ist. Und ich denke, das hat verschiedene Gründe, dass wir einen vermehrten Anstieg haben. Zum Teil, weil wir auch mehr testen, aber auch, dass viele jüngere Erkranken, die aus dem Urlaub oder von Heimatbesuchen zurückkehren, Und das ist sicherlich eine Kombination. Und wir müssen das jetzt genau beobachten in den nächsten Wochen, ob es auch zu schweren Erkrankungsverläufen bei diesen Neuinfizierten kommt und wie sich die Situation weiterentwickelt. Herr Wieler, Sie haben vor
1: ein paar Wochen gesagt, Sie seien beunruhigt. Sind Sie das jetzt immer noch?
2: Ja, natürlich. Also zunächst mal muss man feststellen, dass dieses Virus in unserem Land ist und wir uns ja mitten in einer Pandemie befinden und insofern natürlich jederzeit es immer wieder zu Infektionen kommen kann. Das ist eine Grundregel, die, denke ich, wir alle im Kopf haben müssen. Das heißt also, dieses Virus ist vorhanden. Und so eine Pandemie zeichnet sich dadurch aus, dass eben zum einen ein Infektionserreger da ist, der bestimmte biologische Eigenschaften hat. In dem Fall ist es dieses SARS-Coronavirus-2, das wir inzwischen schon recht gut verstehen, immer noch nicht vollständig, aber äh, um es äh, bekämpfen zu können und gerade um Übertragung vermeiden zu können, kennen wir es äh, gut genug. Aber zum anderen gehört eben zur Pandemie, der wird, also in dem Fall sind das eben wir Menschen, diejenigen, die von einem Virus angesteckt werden können. Und das heißt, das Verhalten von uns Menschen, der Umgang von uns Menschen mit diesem Virus, der wird ganz entscheidend den weiteren Fortgang der Pandemie bestimmen. Und darum ist es ja so wichtig, dass wir ein paar Grundregeln immer im Kopf haben. Und darum bin ich auch sehr froh, dass wir heute einen Kriegel hier mit haben, der über die Ansteckungswege ja auch von einer bestimmten Richtung her sich sehr, sehr gut auskennt. Wenn wir es schaffen, ein Virus, das ja nur über die Atemwege übertragen wird oder hauptsächlich zumindest, wenn wir es schaffen, diese Übertragungswege gut zu kontrollieren, dann können wir natürlich auch deutlich leichter mit dem Virus und mit der Krankheitsgeschehen umgehen. Und dann können wir es natürlich schaffen, dass in unserem Land möglichst wenig Menschen infiziert werden.
1: Frau Muntau aus kinderärztlicher
4: Sicht, wie,
1: was sehen Sie in Ihrer Umgebung im Moment als Momentaufnahme?
4: Nun ja, wir haben jetzt die Situation, dass wir gleichzeitig steigende Zahlen haben und den Schulanfang sicherstellen müssen. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es jetzt auf der einen Seite Bildung, Gesundheitsvorsorge, psychosoziale Kontakte für die Kinder und Jugendlichen sicherzustellen, aber auch gleichzeitig den Infektionsschutz zu gewährleisten. Und ich denke, viele verschiedene Player leisten hier einen Beitrag dazu, tragfähige Konzepte zu entwickeln. Und da sind einerseits die Experten wie Frau Ziesek, Herr Wieler und Herr Kriegel und andererseits aber auch die politischen Vertreter. Und da sehen wir, dass da auch nicht immer Einigkeit herrscht und andererseits aber es wahrscheinlich auch notwendig ist, sich jeweils auf die lokalen Gegebenheiten einzustellen. Und ich glaube, da ist eine sehr große Aufgabe vor uns. Und wie Herr Wieler sagt, je mehr wir wissen und verstehen, desto spezifischer können wir uns vorbereiten und die Menschen schützen. Mhm. Herr Kriegel, Herr Wieler hat schon gesagt, er freut sich, dass Sie in der Runde sind. Wie ist
1: Ihre Momentaufnahme? Was sehen Sie, wenn Sie gerade beobachten, was da draußen passiert?
0: Ja, also das ist, hat im Wesentlichen ja mit den Übertragungswegen zu tun. Also dahingehend, dass es jetzt immer mehr das Thema der luftgetragenen Partikel oder virenbeladenen Partikel in den Vordergrund kommt. Und äh, da muss ich sagen, ist noch sehr viel Unwissenheit natürlich in der Bevölkerung und auch ähm, ja ein bisschen vielleicht auch große Angst da, äh, wenn man sich vorstellt, dass diese ja, Teilchen letztendlich überall in der Luft rumfliegen und wir sie auch tatsächlich äh, permanent einatmen. Und äh, das, denke ich, muss man ein bisschen relativieren wahrscheinlich auch.
1: Lassen Sie uns ein bisschen genauer hinschauen. Herr Wieler, helfen Sie uns. Die Fallzahlen steigen gerade wieder. Und wir hören in den Nachrichten Sätze wie Neuinfektionen sind so hoch wie zuletzt Ende April oder sowas in der Art. Was was ist los im Moment bei uns? Wie hoch sind die Zahlen und wie besorgniserregend sind sie denn wirklich?
2: Nun ja, ich ich denke, wir müssen immer so einen Dreiklang vor Augen haben. Das, Das eine, das sind die drei Aspekte, die wir... Über die ganzen Monate hinweg betrachten. Das eine ist das Infektionsgeschehen, also die Dynamik des Infektionsgeschehens. Wie viele Menschen werden infiziert? Da ist natürlich diese Zahl von heute etwa 1500 ist eine, eine Kennzahl. Je weniger infiziert werden, desto besser. Das, da sind wir uns ja wahrscheinlich alle einig. Mhm. Das andere ist aber auch, wie ist die Dynamik in Bezug auf die zeitliche Veränderung, also in welchen Gebieten gibt es bestimmte hohe Inzidenzen, also Anzahl von Infektionen pro 100.000 Menschen in einem bestimmten Zeitraum. Wir nehmen die, die sieben Tage in der Regel, weil das international ein Wert ist, der sehr gut verglichen werden kann. Es spielt aber auch eine Rolle, und das ist der zweite Aspekt, die sogenannte Krankheitsschwere. Und die Krankheitsschwere unterscheidet sich sehr stark in Abhängigkeit davon, welche Personen infiziert werden. Wir wissen schon von Anfang an und inzwischen sind die Zahlen für Deutschland auch sehr, sehr gut belegt, dass eben junge Menschen ein deutlich geringeres Risiko haben, schlimm krank zu werden, schwer krank zu werden. Mhm. Es gibt auch Einzelfälle, selbstverständlich auch bei jüngeren Menschen, die sehr schwer erkrankt werden. Und es gibt auch Todesfälle bei jüngeren Menschen. Aber je älter die Mitmenschen sind und je mehr Grundkrankheiten sie haben, desto größer ist die, Wahrscheinlichkeit, dass sie eben schwerst erkranken bis hin zu äh, an dieser Krankheit versterben. Wir haben ja jetzt gerade erst äh, vor kurzem auch die Zahlen von den Pathologen gehört, dass also mehr als 85 Prozent derjenigen, die obduziert werden, an Corona sterben. Das heißt, das Virus hat eine hohe Krankheitslast, aber sie hängt eben davon ab, wer infiziert wurde und äh, welche Altersstruktur dahinter steckt. Und das dritte der dritte Aspekt, den wir immer im Blick haben müssen, der wurde eben auch schon angesprochen, ist eben die Last, die das Krankensystem zu tragen hat. Und hier unterscheide ich gerne immer zwischen den drei Säulen. Die Säulen, die jeder kennt, äh, sind das Krankenhaus und die ambulante Versorgung, also die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Und die Säule, die in den letzten Monaten endlich äh, vielen anderen auch klar geworden sind, ist das sogenannte öffentliche Gesundheitssystem, also der öffentliche Gesundheitsdienst. Und es ist also immer die Balance zwischen all diesen drei großen Faktoren, die uns eine Lageeinschätzung gibt. Und wir haben zurzeit eine Situation, wo unsere Gesundheitssystem nicht überlastet ist. Es gibt einzelne Gesundheitsämter, die bereits wieder an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Das muss man auch sehr deutlich sagen. Darum ist dieser regionale Aspekt immer wichtig. Mhm. Diese Krankheit wird ja regional vor Ort bekämpft. Sie wird in der ambulanten Praxis bekämpft und sie wird im Krankenhaus bekämpft. Dort geht es um Patienten, aber im öffentlichen Gesundheitsdienst werden eben die Infektketten gebrochen. Das heißt, Ausbrüche bekämpft und versucht, dass sich das Virus möglichst nicht weiter ausbreitet. Und so müssen wir immer diese regionalen Dinge betrachten. Und wenn man das Gesamtspiel jetzt sieht, ja, dann können wir mit einer Infektionszahl von 1500 ganz gut umgehen, würde ich sagen. Wir können unter anderem auch deshalb ganz gut damit umgehen. Das wurde eben auch schon angesprochen, weil momentan eben nicht so sehr die Alten und Hochaltrigen Mitmenschen betroffen sind, sondern mehr Junge, die die Krankheit in der Regel besser überstehen. Das sieht man sehr schön, wir machen ja tägliche Situationsreporte, dort sieht man immer wieder, wie sich die Altersstruktur ändert und so weiter und so fort. Das heißt aber, und das ist ein wichtiger Punkt, den müssen eben auch die jungen Menschen, an die ich gerne appelliere, wenn wir über diese Partyszene reden oder so, die jungen Menschen sind natürlich trotzdem, auch wenn sie selber nicht schwer erkranken eventuell, können sie das Virus übertragen und können dann das Virus eben auch über andere auf andere Menschen übertragen, die schwerer an der Krankheit leiden und vielleicht sogar daran versterben. Das heißt also, den Punkt, den ich machen will, ist der, wir, die Fachleute, die jetzt auch hier in diesem Podcast sind, wir kümmern uns um bestimmte fachliche Dinge, versuchen eine möglichst gute Kommunikation zu fahren, was nicht immer trivial ist, aber wir werden diese Unser Wissen müssen wir natürlich generieren und und das ist sensationell, finde ich, wie in den letzten Monaten die Wissenschaft, wie schnell Wissen generiert wurde. Mhm. Wir müssen es aber auch gut transportieren Mhm. in die Bevölkerung und müssen sie dann mitnehmen. Denn ohne die Mitmenschen werden wir die Pandemie einfach nicht wuppen können, denn das Verhalten der Menschen ist ist der entscheidende Punkt. Und das ist äh, für mich persönlich eigentlich ähm, nicht so relevant, ob ich jetzt 1.000 Fälle habe, 2.000 oder vielleicht 10.000 Fälle, sondern jeder Einzelne, wenn er sich entsprechend verhält, kann er dazu beitragen, dass diese Krankheit sich nicht weit verbreitet. Und das ist eigentlich immer gegeben. Also Mhm. diese diese Achtsamkeit aufeinander, dieser sorgsame Umgang, der Schutz, der der, der gegenseitige Schutz, den wir durch diese AHA-Regeln garantieren oder in einem hohen Maße garantieren. Dieser gegenseitige Schutz sollte eigentlich uns immer allen gegenwärtig sein. Und dann ist der Punkt, der wurde auch eben angesprochen, wie bekommen wir jetzt die Balance hin, noch ein ein Leben unter bestimmten Umständen zu fahren und trotzdem diese Regeln so gut wie möglich einzuhalten. Das ist die große Herausforderung, die im Herbst und Winter vor uns steht. Ganz einfach, weil wir dann eben wesentlich mehr Zeit in geschlossenen Räumen verbringen werden. Und das dahin werden wir gleich wir, sicher okay. zu kommen, dann ergibt genau, sich natürlich genau. die Chance der Übertragung.
1: Genau, dahin kommen wir gleich. Aber das bedeutet ja, Frau Ziesek, wenn wir auf die Gesellschaft im Moment gucken, dann ist uns das mit den, mit den AHA-Regeln eigentlich ganz gut gelungen. Und wir haben es auch geschafft, dass wir die Älteren und die Risikogruppen ganz gut schützen. Wenn wir aber einen anderen Satz immer wieder hören, der da lautet, das Virus ist mittlerweile mitten angekommen in der Gesellschaft. Was bedeutet das dann, dass wir keine Infektionsketten mehr haben und hier einen Ausbruch, da einen und hier einen vielleicht, sondern dass es mittendrin wirklich angekommen ist? Was heißt das aus virologischer Sicht?
3: Also erstmal möchte ich noch ergänzen, dass natürlich die Solidarität auch von den Jüngeren im Moment sehr gefordert wird und dass das ganz wichtig ist, dass dass man das wirklich auch auslebt und die Jüngeren halt genau dieses Bewusstsein haben, dass sie Infektionsketten auslösen können. Aber was auch noch ein wichtiges Argument ist, warum ist das auch nicht gerade erstrebenswert, sich als junger Mensch anzustecken, ist, dass wir immer mehr über Folgeerkrankungen auch gerade lernen. Und diese Folgeerkrankungen können verschiedene Organe betreffen. Wir wissen noch nicht, wie lange die anhalten und was die langfristig bedeuten. Und deswegen ist es, auch wenn junge Menschen nicht schwer akut erkranken, wirklich für jeden, denke ich, relevant, möglichst keine Infektionen zu bekommen und das zu vermeiden. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Und mhm dass es jetzt ja überall in der Bevölkerung angekommen ist. Das bedeutet auch, dass es schwieriger wird, natürlich diese Ketten nachzuverfolgen für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir sehen das ja, vor ein paar Monaten hatten wir vor allen Dingen Ausbrüche in Flüchtlingsheimen oder viele erinnern sich noch an Gütersloh, wo dann sehr viele erkrankt waren. Aber das sehr lokal begrenzt war. Und mittlerweile findet man über ganz Deutschland hinweg, ähm, im Moment ja vor allen Dingen in der Region, wo ich im Moment lebe, ähm, verstärkt Infektionen in der gesamten Bevölkerung. Und das ist natürlich gefährlich, da das auch schneller außer Kontrolle kommen kann, als wenn man einen definierten Bereich hat, den man leichter nachverfolgen kann. Mhm. Frau Munter, Sie sind in der Kinderklinik, das heißt, Sie haben die ganz Kleinen,
1: aber auch die Jugendlichen noch, die sehen Sie. Was stellen Sie fest, wenn wir auf die Erkrankungen gucken? Da war gerade schon der Satz, es gibt die Folgeerkrankung und es ist nicht sinnvoll, als junger Mensch zu erkranken oder nicht unbedingt ratsam. Was sehen Sie im Moment in der Klinik im Alltag?
4: Wir sind tatsächlich in der glücklichen Lage, dass wir überhaupt noch gar keinen Covid-19-Patienten gesehen haben zwischen 0 und 18 Jahren. Die ganze Zeit nicht. Meine Kollegen in den anderen Kinderkliniken ganz vereinzelt. Mhm. Aber wir selbst sind einem solchen Patienten noch nicht begegnet. Aber wir äh, nehmen Teil an einer Studie der Universität Kiel, die eben sich genau diesen Langzeitfolgen widmet. Und da sehen wir natürlich einen großen Erwachsenenteil. Aber da nehmen wir eben auch Teil für die Kinder und Jugendlichen, weil wir, glaube ich, sehr langfristig sehen müssen, was es alles an Komplikationen gibt, neurologischer Art, organbezogener Art, psychischer Art. Und ähm, ich bin froh, dass bisher tatsächlich wir diese Fälle nicht selbst kennen. Wenn wir auf die
1: Fälle gucken, Sie sagen, Sie haben bisher noch nicht ein einziges Kind gesehen. Woran kann das liegen? Vielleicht, dass die Kinder auch gar nicht so viel unterwegs waren in den letzten Monaten oder was
4: ist da passiert? Genau, das eine, äh, es gab eine ganze Serie von Kindern, die aus dieser äh, Skiurlaubswelle Ischgl zurückkamen und die infiziert waren, weil auch ihre Eltern infiziert waren. Und die sind praktisch ausnahmslos so gering betroffen gewesen, dass sie zu Hause behandelt werden konnten. Und das andere ist, dann kam der Lockdown und das sehen wir eben auch in unserer Studie. Dieser Lockdown war, was die Kinder anging, extrem erfolgreich. Und je jünger die Kinder sind, desto weniger Kontaktfläche haben sie offensichtlich nach außen gehabt und desto weniger haben sie sich infiziert, was wir jetzt nur noch an den Antikörpern feststellen können. Wir mhm. haben eine ganz klare Altersstratifizierung bei den 0- bis äh, 6-Jährigen unter 1%, bei den 6- bis 12-Jährigen anderthalb Prozent und bei den über 12-Jährigen 2%. Und ich glaube, das hat eben sehr viel damit zu tun, wie viel Kontakt die Kinder und Jugendlichen nach außen hatten.
1: Das heißt, die Kinder, je älter sie werden, desto mehr sind sie im Risiko, auch wirklich zu erkranken. Und wenn wir jetzt genau da hingucken, nämlich da, wo die Kinder im Moment sind, in den Schulen sozusagen, dann müsste Ihnen, Herr Kriegel, doch eigentlich ein bisschen schlecht werden, oder? Wenn Sie daran denken, dass die Kinder jetzt in den Schulen sind, dass da die geschlossenen Räume sind, dann geht der Streit ja. wieder los, Fenster auf, Fenster zu, nein, kalt, warm. Was ist denn jetzt los? Schlechte Luft. Sie sind eigentlich, ich sag's mal salopp, Luftforscher. Was passiert in Ihrem Kopf, wenn Sie daran denken? Ja,
0: das hängt im Wesentlichen mit dem ähm, Übertragungsweg zusammen. Und wenn wir diese zwei jetzt definierten Hauptübertragungswege betrachten, der Tröpfcheninfektion, und der Infektion über die Aerosole, dann muss man natürlich sagen, dass die Schulen ja nicht gerade gute Orte sind dafür, gerade wenn wir jetzt an den in Anführungsstrichen Regelbetrieb denken, wo viele Personen ja sehr eng miteinander sitzen und auf der anderen Seite dann auch diese Räume nachweislich ja schlecht belüftet sind. Das bedeutet natürlich schon irgendwie, dass es etwas konträr läuft zu den Empfehlungen, die auch vom RKI kommen, dass man sich in schlecht gelüfteten Räumen nicht so lange aufhalten sollte. Insofern, ja, ich kann das medizinisch nicht beantworten, aber ja, Schulen oder Klassenräume sind
2: nicht gerade günstige Orte.
1: Was ist denn die Empfehlung vom RKI, Herr Wieler?
2: Nun ja, es gibt die grundsätzliche Empfehlung, also diese AHA-Regeln, diese diese grundsätzliche Überlegung, dass man einen bestimmten Abstand hält. Wir sagen Mindestabstand 1,50 Meter. Wir sprechen die Händehygiene an. Das ist der Tatsache geschuldet, dass wenn Menschen eben erkrankt sind und sich dann zum Beispiel schneuzen, dass sie dann auch über die Hände natürlich Viren übertragen können. Und das ist dann gegebenenfalls das Tragen von Alltagsmasken. Das ist ja dieses Grundkonzept, was wir haben. Und was Herr Kriegel anspricht, ist natürlich klar. Jetzt ist die Frage... Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass wir Kinder in der Schule sehen möchten. Wir mhm. sehen das aus vielen Gründen. Das ist zum einen der Bildungsauftrag, zum anderen natürlich die psychische Belastung der Kinder auch. Die brauchen ihre ihre Kameraden, das Gemeinwohl, das Gemeinsamsein. Aber da beißen sich halt bestimmte Regeln. Diese 1,50 Meter in der Schule zu halten, wird nicht überall möglich sein. Und dann kommt die Frage der des Maskentragens eben mhm. in den Raum über den man dann auch momentan diskutiert. Manche Schulen führen das durch, andere führen es nicht durch. Manche Schulen haben Konzepte, wo sie kleine, feste Lerngruppen halten können. Ich glaube nicht, dass das, oder meines Wissens ist das aber nicht über ganz Deutschland identisch aufgestellt.
1: Herr Kriegel, Frau Ziesek, lassen Sie uns einen ganz kurzen Blick darauf werfen, worüber wir eigentlich genau reden, Frau Ziesek, aus virologischer Sicht. Wir reden über ein Virus, das sich verbreitet über Tröpfchen und über Aerosole und über eine Schmierinfektion. Wie geht das?
3: Also genau, das Wichtige ist zu betonen, dass es verschiedene Wege gibt. Ich lese immer mehr, dass ähm, Leute jetzt denken, es geht nur noch über Aerosole. Das denke ich nicht. Ich denke, verschiedene ähm, Wege spielen da eine Rolle. Deswegen kann man das nicht immer so verallgemeinern und deswegen braucht man auch verschiedene Maßnahmen. Ähm, über Schmierinfektionen wurde eben schon kurz erklärt, das ist, glaube ich, ziemlich klar, dass man ja, indem man zum Beispiel in die Hände niest und dann irgendwo anfässt und der nächste wiederum da direkt dann anfasst und sich das in die den in, in, in Mund oder auf die Schleimhäute schmiert, sich infizieren kann. 800 Mal, glaube ich, ist die Zahl, die wir
1: am Tag uns ins Gesicht fassen, ohne es zu merken, richtig? Genau, mhm. das ist
3: aber nicht so häufig, also es spielt nicht den Hauptteil bei SARS-CoV-2, davon geht man im Moment aus, denn es hat sich gezeigt, dass wenn man ganz stark auf Hände waschen und Hygiene achtet, man die Zahlen der Infektion nur um ungefähr 16 Prozent reduzieren kann, was ich gar nicht so wenig finde, aber wie gesagt, das ist nicht der Hauptanteil. Und dann geht es schon zu den Tröpfchen und Aerosolen, wo sich mein Gesprächspartner viel besser mit auskennt. Die unterscheiden sich ja vor allen Dingen durch die Größe, die sie haben, also wie groß sie sind und das Tröpfchen, weil sie größer sind, vor allen Dingen durch Husten und Niesen freigesetzt werden und dann relativ schnell auf den Boden fallen können. Und Aerosole entstehen halt auch schon beim Sprechen oder Atmen oder beim Singen auch und sind viel, viel kleiner und können deshalb viel länger in der Luft schweben. Aber alle drei, denke ich, spielen eine Rolle und man darf halt nicht einen ganz vernachlässigen, wenn man über Vorsorge spricht.
1: Wir vernachlässigen jetzt die Schmierinfektion, Herr Kriegel, und gehen zu Ihnen. Die Tröpfchen und die Aerosole. Was genau passiert, wenn ich mit Ihnen in einem Raum sitze, wir uns gegenüber sitzen und miteinander reden ohne Maske? Was passiert?
0: Ja, letztendlich äh, produzieren wir, wie gesagt, äh, kleinste Partikel. Und ich sage mal einfach jetzt Partikel äh, und nicht das, den Begriff Aerosole. Mhm, kleine denn, äh, Schwebeteilchen
1: sozusagen. K-
0: ja, also es, letztendlich sind es flüssige Partikel, Tröpfchen, könnte man ganz allgemein sagen. Und äh, da ist es halt ein bisschen unklar in der Öffentlichkeit, was sind denn jetzt eigentlich Tröpfchen und was sind Aerosole. Aber letztendlich sind es ja alles flüssige Partikel, nur unterschiedlich groß. Und wir haben jetzt durch eigene Messungen bei uns, äh, aber auch viele andere, die auch äh, in ähnlicher Weise gemessen haben, eben doch relativ klar herausgefunden, dass wir fast ausschließlich kleine Aerosole, also so kleine Partikel, produzieren beim Atmen, beim Sprechen, beim Singen und auch beim trockenen Husten. Das ist also fast alles Aerosole sind und ganz, ganz wenige Tröpfchen kann man feststellen und das ist dann eben bei ja, sogenannter nasser Aussprache vielleicht oder beim feuchten Husten und natürlich beim Niesen ist es eine ganz große Menge, die dann auch an solcher makroskopischen Tröpfchen tatsächlich produziert wird und die verhalten sich halt unterschiedlich ja? und äh, gibt es keine feste Größe eigentlich, wo man sagen könnte, okay, das ist jetzt ein Aerosol und das ist ein Tröpfchen. Von Aerosolen spricht man eigentlich immer, wenn die von der, von der Masse, also von ihrem Gewicht so klein sind dass die normale Luftbewegung, die im Raum ist, also dominant dieses Partikelchen bewegt. Bei größerer Masse fällt es halt zu Boden und die Luftbewegung lenkt es noch ein bisschen ab, fällt nicht sofort runter, sondern geht eben meinetwegen diese 1,5 Meter, die wir jetzt ja definiert haben. Und diese Aerosole, die sinken zwar auch zu Boden, aber die Geschwindigkeit der Luft in der, im, im Raum ist immer deutlich, deutlich größer, sodass sie sich ideal eigentlich mit dieser Luft mitbewegen. Und das Schwierige zu verstehen ist, dass wir denken, die Luft bewegt sich ja gar nicht, aber Mhm. sobald wir uns im Raum aufhalten, bewegt sich immer die Luft. Sehr kleine Geschwindigkeiten, aber die reicht aus, um diese kleinsten Aerosole eben im ganzen Raum zu bewegen. So, und wenn wir uns jetzt gegenüber sitzen und sehr dicht beieinander sitzen und wir würden miteinander sprechen, dann kriegen sie also permanent so eine Aerosolwolke, sage ich mal, von mir ab und atmen ja dann auch den gesamten Inhalt, sage ich mal, dann ein. Nicht den gesamten, aber einen Teil davon. Mhm. Und wenn die dann virenbeladen wären, dann würden sie das eben auch äh, mit einatmen. In sehr hochkonzentrierter Form. Bei den Tröpfchen, ja, die haben immer eine kleine Ablenkbewegung in, in, nach unten. Und ja, da müsste es schon sehr deutlich dazu kommen, ich mal, dass wirklich diese Tröpfchen, die aber nur in geringer Anzahl ja da sind, sie irgendwo auf den Schleimhäuten trifft, dann ist es, glaube ich, eher dann das Thema der Schmierinfektion, Mhm. dass eben die Tröpfchen äh, auf den Tisch fallen und sie äh, letztendlich darüber wischen und äh, sich dann ins Gesicht fassen.
1: Das heißt, das bedeutet also, dass die Tröpfchen ein Problem sind, die Aerosole und beide eigentlich, wenn wir beiden in einem Raum sitzen und miteinander reden, die ganze Zeit sind Tröpfchen und Aerosole in der Luft. Und ich habe die ganze Zeit die Gefahr, dass ich mich anstecke.
0: Ja, letztendlich produzieren wir doch eine ganze Menge von diesen Aerosolen, selbst beim Atmen. Wenn wir eine ganz normale Atmung haben, also jetzt nicht schwer körperlich tätig, dann sind es ungefähr 50 Partikel, also 50 Aerosole, die wir pro Sekunde in die Raumluft reingeben. Und das heißt natürlich nach einer Stunde sind es dann, also 3600 Sekunden hat eine Stunde mal 50. Also es ist schon eine ganze Menge, die dann pro Stunde da in, in den Raum reinkommt. Und da sich diese Aerosole eben sehr schnell in der gesamten Raum verteilen, äh, sind sie auch überall. Ja. Mhm. Das bedeutet natürlich auch, alle anderen, die sich auch in diesem Raum befinden, äh, die atmen das auch ein.
1: Sie sagten gerade, wenn auf dem Aerosol wäre, wissen wir das noch nicht?
0: Ja, das ist eine medizinische Frage, die ich äh, immer immer wieder gestellt bekomme und ich kann sie ja nicht beantworten. Frau Ziesek Äh,
1: vielleicht.
3: Also das ist auch Bestandteil der aktuellen Forschung. Man weiß ja auch gar nicht, wie viel Viruspartikel braucht man eigentlich, um jemanden zu infizieren. Das ist einfach noch nicht abschließend geklärt, muss man sagen. Aber ich denke schon, dass dass, das... die da drin zu finden sind. Wir versuchen auch gerade selber im Labor damit zu arbeiten. Es ist aber technisch einfach gar nicht so einfach, das nachzuweisen und da fehlen uns einfach noch viele Daten, muss man sagen. Herr Kriegel, das wäre aber ein wichtiger Bestandteil für Ihre Forschung, oder?
0: Ja, absolut. Ich frage immer wieder die medizinischen Partner, mit denen wir so zusammenarbeiten. Und diese Antwort wäre sehr, sehr hilfreich, um bessere Aussagen machen zu können äh, hinsichtlich des Verhinderns oder des des Austragens der Aerosole aus dem Raum. Mhm. Es ist immer ganz klar, ich brauche eine bestimmte Last, also das, was schon gesagt wurde letztendlich, wie viel Virus trägt eigentlich äh, ein Aerosol und auf der anderen Seite, wie viel Virus braucht es eigentlich, um eine Infektion auszulösen. Und wenn ich diese beiden Zahlen wüsste, dann äh, hätte ich eine, eine sehr, sehr, sehr gute Basis, um tatsächlich notwendige Luftmengen oder Reinigungsluftmengen letztendlich zu bestimmen, um das Risiko deutlich zu minimieren.
1: Wenn Sie jetzt ohne diese beiden Zahlen einen Schätzwert abgeben müssten und müssten sagen, wie könnte Klassenunterricht in der Schule aussehen, sodass die Kinder nicht gefährdet sind, also wie viel Frischluft müsste in einen Raum kommen, damit es den Kindern gut geht und wie schnell und wie oft.
0: Ja, wir versuchen das gerade so ein bisschen mit retrospektiven Betrachtungen eigentlich zu machen von vorangegangenen Ausbrüchen und da kann man zum Teil jetzt sagen, okay, wie war die Luftqualitätssituation in diesen Räumlichkeiten und wie viele haben sich angesteckt. Das ist natürlich ein sehr, sehr grober Ansatz. Es gibt aber auch andere Ansätze aus der Literatur, die ein bisschen anders vorgehen, aber letztendlich zu einem relativ ähnlichen Ergebnis kommen, sodass man sagen kann, ja, letztendlich man braucht eine bestimmte Frischluftmenge pro infizierter Person. Mhm. Aber das ist natürlich sehr, sehr vage im Moment alles noch. Und deswegen kann man eigentlich sagen, je weniger Aerosole oder Virenbeladene Aerosole wir in der Luft haben, desto besser ist es eigentlich und desto geringer ist das Risiko. Und das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, in dem RKI-Steckbrief steht ja letztendlich auch dran, man sollte vermeiden, sag ich mal, sich in schlecht gelüfteten Räumen lange aufzuhalten. Und das sagt eigentlich schon beides aus. Man muss also eigentlich eine gute Luftqualität haben, also viel Luft austauschen in dem Raum und die Dauer des Aufenthalts. Weil wenn wir jetzt an das Thema Aerosole denken, dann atmen wir sie ja permanent ein. Und je mehr wir einatmen, desto höher wird wahrscheinlich das Risiko sein.
1: Also würde das für einen Klassenraum bedeuten, einmal in der Stunde zehn Minuten Stoßlüften mit 20 Kindern? Ja,
0: das das ist dann eben ein schlecht gelüfteter Raum. Ähm, Und das ist halt sehr, sehr lange schon bekannt, dass die Luftqualität in Räumen, in den Klassenräumen schlecht ist. Und das macht man immer an, bisher immer an der Kohlendioxidwert fest, also der CO2-Gehalt der Raumluft, was natürlich was gänzlich anderes ist als die virenbeladenen Aerosole. Nichtsdestotrotz ist es ein Indikator dafür, wie gut die Luftqualität und der Luftaustausch im Raum ist. Und wenn wir nur eine 45-Minuten-Unterrichtsstunde haben und äh, erst in der Pause anfangen zu lüften, dann äh, sind nach, also ich sag mal, einer Viertelstunde schon sämtliche... Luftqualitätsgrenzwerte eigentlich gefallen. Ja? Also das heißt, wir übersteigen dann schon den äh, angedachten Wert für gute Luftqualität und ab dahin bedeutet das, also es ein schlecht gelüfteter Raum Frau
1: Muntau, Sie wollten gerade noch was sagen.
4: Ich habe eine naive Frage an Herrn Kriegel. Also alles, was ich höre, ist es ja offensichtlich ganz fundamental wichtig, dass wir diese Frischluft in geschlossenen Räumen haben. Und man hört immer wieder, dass in den Flugzeugen diese Lüftungsanlagen so hervorragend sind, dass es eigentlich ähm, ein überschaubares Risiko ist. Und Herr Kriegel, kann sich dieses Land denn vielleicht erlauben, so kritische Raumsituationen wie Schulen und da gibt es sicher auch noch andere mit Lüftungsanlagen zu versehen, die dieses Problem einfach lösen, weil ich sehe im Alltag mit dem Fenster auf und so weiter, das wird einfach nicht funktionieren.
0: Ja, also ich denke schon, dass es möglich ist. Was was mich so ein bisschen stört an dieser Diskussion, naja, stört ist vielleicht auch das falsche Wort, aber was mich wundert an dieser Diskussion, wir haben 130 Jahre lang äh, schon diese Kenntnis von schlecht gelüfteten Klassenräumen. So Und alle 10, 15 Jahre kommt eine neue Studie raus, die wiederum sagt, ach, wie schlecht ist die Luftqualität in Räumlichkeiten äh, in den Schulen. Und äh, ja, aber wenn es dann zu Neubauten von Schulen kommt, dann baut man sie wieder ohne Lüftungsanlagen ein. Und das das ist so völlig unverständlich. Also man hätte ja schon sehr, sehr lange vor Corona aus anderen Gründen dieses äh, verbessern können. Und jetzt ist man äh, sehr aufgeregt und sagt, naja, wir brauchen unbedingt gute Luftqualität. Und ich sehe einfach ein rein praktisches Problem, man kann die Schulen, die Tausenden von Schulen, ja gar nicht nachrüsten jetzt so schnell mit Lüftungsanlagen. Deswegen äh, muss man jetzt einfach versuchen, mit dieser Situation umzugehen und äh, ja, mit der Fensterlüftung eben leben, mit den Einschränkungen, die das eben mit sich bringt, äh, dass es eben ein bisschen kalt wird im Raum. Herr Wieler,
1: aus RKI-Sicht, wie kann Schulunterricht im Herbst und im Winter stattfinden?
2: Ja, ich kann eigentlich dem nicht viel dazufügen. Ich kann nur Folgendes vielleicht noch, einige epidemiologische Gedanken. Also was Herr Kriegel sagt, ist so und wir können alle nur hoffen und alles, was in unserer Macht steht, dafür tun, dass diese Nachrüstung stattfindet. Besser spät als nie. Jetzt ist sicher die Gelegenheit, dafür auch entsprechende Mittel zu bekommen und diese technischen Umsetzung zu machen. Ich meine, wer selber in einem Schulraum gesessen hat, und weiß, wie nach 45 Minuten die Luft in einem Schulraum ist, weiß, dass man sich da nicht gut konzentrieren kann. Also das das ist Zeit und ich hoffe, dass das jetzt der Moment ist, wo das geschehen wird. Aber was kann man aus epidemiologischer Sicht tun? Der entscheidende Punkt ist der, dass man bestimmte feste Gruppen zusammenfasst. Also wir haben ja in einer solchen Pandemiezeit, die ja wirklich eine außergewöhnliche Krisenzeit ist, die ein oder andere Regel äh, geändert oder außer Kraft gesetzt. Und ich plädiere dafür, dass man eben in der Schule ebenfalls dann nicht einen normalen Regelunterricht stattfinden lässt, sondern feste Gruppen mit festen Lehrern. Das geht natürlich nicht hundertprozentig, aber auf jeden Fall muss man es anpassen. Warum? Wenn dann Fälle unter den Kindern auftreten, dann ist der Anteil der Schulkinder, die betroffen sind und dann in Quarantäne zum Beispiel gehen müssen, und Lehrer, ist dann einfach geringer. Also man muss jetzt epidemiologische Konzepte entwerfen, um im Falle von Infektionen die, die Auswirkungen auf die Gesamtschule so gering wie möglich zu halten.
1: Eine feste Gruppe für Kinder ist ja auch die Familie, Frau muntau Wenn wir jetzt auf die Studien wir haben schon, sie haben gerade schon gesagt, das ist nicht ganz einfach gewesen, weil die Kinder, als die Studien anfingen, sozusagen alle zu Hause waren und eigentlich weniger unterwegs sind. Jetzt gehen die Kinder wieder raus. Sie sind in den Schulen, sie sind in ihren Hobbys unterwegs und kommen dann zurück zur Familie. Da sind dann die Eltern, die sind dann im Schnitt zwischen 35, 45 oder älter. Und da sind auch Oma und Opa. Was passiert? Wie gefährlich ist
4: jetzt, wenn man darauf guckt, diese Situation? Ja, das ist ja immer noch eine Frage, die nicht abschließend geklärt ist. Wie sind die Infektionswege innerhalb der Familien? Also wir haben ja lange sehr stark befürchtet, dass die Kinder eine große Gefahr darstellen für die ältere Generation, eben auch gerade die Großelterngeneration. Jetzt ist das ein bisschen ausgeblieben. Ich glaube, wir kennen nicht viele Fälle, wo die Enkel ihre Großeltern angesteckt haben. Und da stellt sich jetzt die Frage, ist das wieder eine Folge des vorsichtigen Kontakts gewesen oder dass wir vielleicht anders als in anderen Ländern überhaupt unsere Kinder nicht so eng mit ihren Großeltern zusammenbringen, wie vielleicht Italiener oder Spanier das tun. Also das ist weiterhin eine Frage und was die sozusagen das Verbreitungspotenzial der Infektion durch die Kinder angeht, da haben wir in unserer Studie eine wichtige Beobachtung gemacht, dass nämlich nur 20 Prozent der Kinder, die in einem Haushalt waren mit gesicherten Patienten, haben Antikörper entwickelt. Das heißt, nur 20 Prozent haben sich bei den Erwachsenen angesteckt und haben damit auch wieder das Potenzial, es weiterzugeben. Zu den Schulsituationen möchte ich noch eine Sache sagen, die festen Gruppen finde ich aus verschiedener äh, Sicht exzellent, also gut für den Unterricht, ist gut für die Interaktion und ist gut infektiologisch. Dann stellt sich aber die Frage, wie viel und auf welche Weise werden wir testen? Und ich lese immer wieder, dass wir symptombezogen testen sollen. Aber ich glaube, dass insbesondere bei Kindern und je jünger sie sind, desto mehr diese symptombezogene Testung nicht greift, weil wir, wie wir ja auch schon jetzt mehrfach gehört haben, so viele asymptomatische Kinder haben oder ganz mild Erkrankte, aber eben auch asymptomatische. Und dann können wir nicht darauf warten, dass der heftig hustet, bis wir ihn testen. Das heißt, da ist die Frage, wollen wir, und das wird ja an manchen Stellen auch gemacht, regelhafte äh, Testungen alle eine Woche, zwei Wochen machen, inklusive Betreuern dieser Gruppe Mhm. und das würde ich gerne Herrn Wieler fragen und gleichzeitig würde ich ihn gerne fragen, würde es denn Sinn machen, gepoolte Untersuchungen zu machen, sodass äh, wir weniger analytischen Aufwand haben und eben eine Klasse poolen und wenn der Befund negativ ist, dann können wir das so belassen und wenn wir einen positiven Befund haben, dann testen wir alle nach. Herr Wieler, ich gebe das einfach weiter.
2: Ja, solche ähm, Überlegungen finden statt und die werden zum Beispiel in Krankenhäusern auch durchgeführt, wo zum Beispiel Angestellte in Poolverfahren getestet werden. Eine der ersten Kliniken meines Wissens, die das gemacht hat, war die Uniklinik in Köln etwa. Es gibt schon einige ganz gute Beispiele dafür. Ja, es ist sicher sinnvoll, wenn man pool macht, das hängt dann von der Gruppengröße ab, da gibt es bestimmte Tabellen, die Ihnen sagen, wie viele Personen man in einen Pool packen kann, abhängig auch von der epidemiologischen Lage. Und solche, solche Überlegungen sind definitiv die richtigen. Die werden aber nur dann greifen, wenn eben die Schulen auch die Konzepte durchdacht haben und auch zum Beispiel mit den lokalen Gesundheitsämtern oder mit den kassenärztlichen Vereinigungen solche Konzepte ausgearbeitet haben, sodass sie dann auch logistisch durchgeführt werden können. Da bedarf es sicher eines Engagements und hier eben auch nochmal mein Appell. Ich denke, es gibt einige Schulen, die das schon tun. Ich denke, die Schulen sollten Plattformen bilden, wo sie diese Informationen austauschen. Das ist dann vielleicht auf Bundesländerebene eine Möglichkeit, vielleicht auch auf Deutschland allgemein. Man kann ja nur von den Beispielen lernen, es gibt einige Schulen, die das bereits tun. Und ich glaube, da kann man sich gut austauschen. Es gibt auch andere Länder, die ganz gute Konzepte haben, zum Beispiel Finnland und Dänemark. Auch hier kann man sich sicher austauschen. Wir müssen kontinuierlich lernen bei dieser dynamischen Situation. Es gibt sicher kein Patentrezept und wir müssen immer die Augen offen haben für neue Lösungen, die auch aus anderen Ländern kommen können.
1: Frau Ziesek,
3: wäre das eine Lösung, die Pooltestungen an Schulen? Eine theoretische ja, eine praktische sicherlich nicht. Also meiner Meinung nach ist das einfach logistisch nicht zu schaffen. Die Frage ist, wer nimmt die Proben ab bei den Schülern vor dem Unterricht? Wie kommt das Ergebnis zurück? Das ist gar nicht so banal. Wir machen ja schon lange pooltestungen in Frankfurt und wir machen es auch fürs Krankenhaus, da ist das einfacher, sage ich mal, weil die Wege kürzer sind. Es dauert auch länger, bis sie ein Ergebnis bekommen, wenn sie so einen Pool auflösen müssen. Ich denke, bei Schulen müssen wir einen anderen Weg gehen und zwar müssen wir da auf Antigen-Tests gehen. Also Tests, die wie ein Schwangerschaftstest funktionieren, die selbst durchführbar sind für jemanden, für Erwachsene oder für Eltern. Und die morgens, bevor jemand zur Schule geht, kann er zu Hause so einen Test machen. Und wenn der positiv ist, muss er sich melden und zu Hause bleiben. Wenn er negativ ist, kann er zur Schule gehen. Die sind nicht ganz so sensitiv wie die PCR. Das ist ein Nachteil, aber das muss gar nicht ein Nachteil sein. Denn die PCR ist sehr sensitiv und erkennt halt auch viele ähm, ja, Menschen, die nur eine ganz geringe Viruslast haben und gar nicht mehr infektiös sind. Und wir wollen ja vor allen Dingen die rausfiltern, die das Potenzial haben, viele andere anzustecken. Und da sind diese antigen eigentlich das Ideale. Und wir planen jetzt hier auch gerade in Frankfurt eine Studie mit Lehrern, die diesen Antigentest machen werden, zu Hause jeden zweiten Tag und schauen mal, wie die Lehrer dann damit zurechtkommen mit diesem Test. Und ich denke, da geht der Weg hin, anstatt jetzt zu pool weil das logistisch wirklich nicht banal ist. Aber wie weit sind wir mit diesen Antigen-Tests? Gibt es schon genügend? Ähm Es gibt verschiedene Firmen, die ähm, zugelassene Tests haben. Es gibt verschiedene europäische Anbieter. Und es gibt auch deutsche Anbieter, die die in der Entwicklung haben. Auch große diagnostische Firmen haben den in der Entwicklung. Und unsere Studie, die wir jetzt machen hier in Hessen, die wird mit einem noch nicht zugelassenen Test gemacht. Aber ich denke, das wird noch einige Wochen dauern. Das liegt ja auch viel an den Behörden, wann der zugelassen wird. Aber ich bin da optimistisch, dass das hoffentlich bald der Fall sein wird. Ich glaube nur, dass das realistischer ist als das Pooltesten, weil wenn Sie mal eine TA im Labor fragen, dass wirklich für die nicht einfach ist, dann den Pool auch wieder richtig aufzulösen, dass da keine Fehler passieren, mit den Mengen an an Material umzugehen im Labor, das ist wirklich nicht banal und ähm, deshalb sind Selbsttests natürlich werden viel erstrebenswerter. Wir sind ja mittlerweile bei einer Testanzahl, glaube ich, pro
1: Woche, die bei ungefähr, Frau Ziesek, verbessern sich nicht bei 600.000 vielleicht, liegt Herr Wieler, 600.000 Tests in der Woche?
2: Ne, ja, es sind noch mehr. Mehr, ja, ne? Ja, ja. Ähm, also das ist aber jetzt genau, diese Testkapazität ist bezogen auf die PCR. Die PCR, also Methode, genau. Die, die eine sehr hohe Qualität hat. Da ist die Kapazität sogar über eine Million. Wir hatten, glaube ich, jetzt so 800.000, 900.000 Tests de facto äh, durchgeführt. Und das ist natürlich, was Frau Zizek anspricht, genau der, der Game Changer. Also wenn wir qualitativ hochwertige antigen tests haben, das ist ein großer, mhm. das wird uns eine große Erleichterung bringen, weil wir dann genau solche Tests durchführen können. Darauf, äh, denke ich, warten und hoffen sehr, sehr viele. Ich habe, momentan nach meinem Kenntnisstand ist mir noch kein Antigentest bekannt, dessen Qualitätskriterien hoch genug sind. Aber natürlich warten wir darauf und das bringt uns eine große Bewegungsfreiheit. Da stimme ich vollkommen zu, wenn es diese Tests dann gibt.
3: Was man vielleicht noch zu den Kapazitäten sagen kann, die werden ja mit über einer Million angegeben, aber da muss man auch bedenken, dass wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe eine Pace von vier Minuten auf 1000 Metern, dann halte ich das fünf Kilometer durch, aber sicherlich nicht 50 oder 500 Kilometer. Also das ist natürlich eine, eine große Zahl an Tests, aber es wird immer wieder dann auch im langfristigen Verlauf zu Materialknappheit kommen. Und deswegen ist das schon ein Problem, wenn Sie daran denken, wie viele Schüler wir auch haben in Deutschland, dass man alle testen möchte. Wenn wir jetzt von den Schülern einen kleinen Schritt weggehen
1: und schauen, wie könnten wir denn im Herbst und im Winter Unsere Teststrategie verbessern. Im Moment haben wir an den Flughäfen und an Bahnhöfen Testzentren und viele Menschen können sich testen lassen. Wie könnte denn das für den Herbst und den Winter weitergehen? Genau so? Also so viele Menschen, Menschen wie möglich testen? Frau Ziesek?
3: Ja, also wie gesagt, wir haben ja schon besprochen, dass wir nicht alle testen können. Das wäre natürlich das Ideale, wenn man jeden jeden Tag testen könnte. Das wird aber natürlich nicht gehen. Und deshalb denke ich, wenn man eine gewisse Knappheit hat, dann muss man sich überlegen, wer hat das größte Risiko, wer ist ähm, in der Triage weiter oben. Und ich denke... Man würde eine Priorität setzen müssen auf vor allen Dingen symptomatische Patienten, dass man die niederschwellig testet, auf Risikogruppen, also dass wir es schaffen, wie auch jetzt, dass die Älteren oder Bewohner von Pflege- und Altenheimen nicht gefährdet werden und natürlich Krankenhäuser. Und da viel getestet wird, damit die Menschen mit anderen Erkrankungen sich auch trauen, ins Krankenhaus zu gehen und keine Angst haben müssen, sich da zu infizieren.
1: Dass die Menschen sich trauen, ins Krankenhaus zu gehen, bei den Worten, ich sage es mal so, zuckt Frau Muntau ein bisschen, weil das gerade auch für die kleinen Kinder und vor allem für die chronisch Kranken ein großes Problem ist. Was haben Sie beobachtet in den letzten Wochen und Monaten?
4: Ja, wir haben uns auch in unserer Studie äh, konzentriert auf Kinder, die uns anvertraut sind mit chronischen, mit komplexen, mit seltenen Erkrankungen. Und äh, was wir festgestellt haben, ist, dass die also die Häufigkeit der Kinder mit positiven Antikörpern in dieser Gruppe der chronisch kranken Kinder halb so hoch ist wie bei den Gesunden. Und das deckt sich mit unserer Beobachtung, dass diese Kinder in ganz besonderer Weise, verständlicherweise geschützt wurden von ihren Eltern, so weit geschützt wurden, dass die, unbedingt erforderlichen Termine in den Krankenhäusern äh, für therapeutische Maßnahmen. Zum Beispiel betreuen wir Kinder mit angeborenen Stoffwechselerkrankungen, die zu bestimmten alle paar Wochen eine bestimmte äh, Enzymersatztherapie benötigen, also eine Infusion oder die Kontrolltermine benötigen, weil sie äh, eben hohe Risiken verschiedener Organsysteme haben und diese Kinder haben uns nicht mehr erreicht. Und Da waren wir wirklich in sehr großer Sorge und da gab es Kollateralschäden bei chronisch Kranken, die eben aus Angst vor dem Krankenhaus das, was sie medizinisch brauchen, nicht mehr bekommen haben. Und wenn man das jetzt rückblickend sieht über die letzten Monate in einem Krankenhaus, wo es nie einen einzigen Patienten gegeben hat. Und wenn ich mit meinen Freunden in der Szene der niedergelassenen Kinderärzte spreche, dann war das ähnlich auch, was ganz banale Vorsorgetermine angeht für gesunde Kinder. Also Impftermine und Vorsorgeuntersuchungen konnten nicht in der gleichen Häufigkeit vorgenommen werden. Entweder, weil die Praxen zu waren oder eben, weil die Menschen Angst hatten oder weil das Angebot weniger war. Und das ist schon ein Aspekt, den wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Und
1: das bedeutet ja gerade mit Blick auf Herbst und Winter, dass wir weiterhin genau darauf achten müssen, dass wir Risikogruppen schützen, dass wir sowohl die Kinder schützen, dass wir die Räume, in denen sich alle Menschen bewegen gut genug lüften, Herr Kriegel, und dass wir auch etwas tun, was ähm, Herr Wieler immer sagt, nämlich Alltagsmasken tragen. Aber irgendwie funktioniert das mit diesen Alltagsmasken, wenn ich mir das genau anschaue, nicht so richtig. Manchmal ist da nur irgendwie so ein selbstgemachtes Tuch über dem Mund und die Nase hängt dann irgendwie raus oder so. Herr Kriegel, was muss so eine Maske können, damit sie wirklich funktioniert?
0: Die Maske hat eigentlich zwei Aufgaben letztendlich. Je nachdem, was für eine Maske man äh, dann betrachtet, aber ich gehe jetzt mal nur von den Alltagsmasken aus. Mhm. Zum einen äh, sind sie sehr wirkungsvoll gegenüber Tröpfchen, die wir ausstoßen. Denn man muss sich vorstellen, die Tröpfchen habe ich ja vorhin schon gesagt, haben eine Masse, also die haben sozusagen ein Gewicht, das äh, sehr viel größer ist als jetzt von den Aerosolen. Und äh, wenn der Luftstrom sozusagen gegen die Maske erstmal stößt, Und dann vielleicht umgelenkt wird über die Maskenränder, äh, dann will das große Tröpfchen aber eigentlich geradeaus. Das ist sozusagen die Trägheit, die wir alle spüren, wenn wir im Auto um die Ecke fahren oder in der Achterbahn sitzen. Das Tröpfchen fliegt dann einfach auf den Stoff drauf und bleibt dort auch hängen. Bei den Aerosolen ist es dann eben ein bisschen anders, weil die folgen ideal dem dem Luftstrom und äh, der geringste Teil des Luftstroms geht tatsächlich durch den Stoff durch, sondern über die Maskenränder tatsächlich in die Raumluft erstmal. Und damit gehen auch fast alle kleinste Teilchen, also kleinste Partikel, also die sogenannten Aerosole, auch in die Raumluft. Dennoch, wir hatten vorhin das Beispiel, wenn wir uns gegenüber sitzen ohne Maske, dann äh, spüren Sie ständig meinen Atemluftstrom, in dem sich ja auch Aerosole dann befinden. Und mit der Maske würden Sie das eben nicht mehr haben, denn äh, der Luftstrom wird ja umgelenkt und nicht mehr direkt auf Sie. Insofern bringt die Maske für beide Situationen, sowohl für die Tröpfchen als auch für die Aerosole etwas, sodass wir andere Personen dadurch schützen können.
1: Das heißt also, Frau Ziesek, Maske tragen in jedem Falle weiter beibehalten, Herbst und Winter.
3: Auf jeden Fall. Ich denke, auch wenn sie keinen hundertprozentigen Schutz bieten, macht das auf jeden Fall Sinn, einfach auch um die Belastung oder die Anzahl der Viren zu reduzieren. Und ähm, da gibt es ja auch Daten dazu, dass umso höher die, die Anzahl der Viren mit denen man infiziert wird, umso schwerer zum Beispiel der Verlauf. Und was ich gar nicht gern sehe, sind immer diese Masken mit Ausatmenventilen, die einige Leute tragen. Ich denke, das ist ja im Hinblick auf die Solidarität sicherlich nicht so geeignet.
4: Frau Muntau, auch für die Kinder schon Masken? Ja, das ist äh, ganz schön schwierig. Also ähm, wir haben ja häufig so eine Grenze, fünf Jahre. Das ist für diese Kinder wirklich einschneidend und ich glaube, dass das auch für die pädagogischen Konzepte in den Schulen ein schwerer Rückschlag ist. Ich bin da hin und her gerissen und äh, andererseits gilt all das, was gerade Herr Kriegel und äh, Frau Ziesek gesagt haben und insofern eher für als gegen aber wissend, was das bedeutet. Aus Ihrer Sicht als Kinderärztin, wir haben jetzt gerade schon
1: gesagt, die kleinen Kinder sind nicht so sehr das Problem. Gefährlicher sind dann auch die, die älter werden. Und dann haben wir auch die dabei, die dann 14, 15 sind und die das eigentlich gar nicht so richtig verstehen. Wie bringt man denen das bei?
4: Ja, ich glaube, das ist eine Frage, die man gar nicht so sehr aus der kinderärztlichen Sicht, sondern aus der Sicht einer Person mit Lebenserfahrungen beantworten muss. Ich glaube, man fährt immer gut Mit Informationen, mit ähm, klaren Worten und äh, mit Erklärung, warum ist etwas notwendig und wichtig. Und manchmal muss man vielleicht auch zu eindrucksvollen Beispielen greifen. Das ist nicht leicht und das vermeiden viele Eltern, weil sie sagen, damit will ich mein Kind nicht belasten und so weiter. Aber es geht um das Wohl dieser gesamten Gesellschaft. Und ich sehe so viele Jugendliche in unserer Umgebung, in den Parks am Wochenende, am Abend, die auf riesigen Haufen, wirklich da trägt niemand einen mund nasenschutz unterwegs sind. Und das sind eben diese 14-, 16-, 17-Jährigen. Und ich glaube, denen kann man auch mal die Geschichte eines Menschen erzählen, der es nicht geschafft hat. Wir haben so etwas in unseren Reihen leider erlebt. Einer unserer Kollegen ist vor wenigen Tagen verstorben und es war ein relativ junger Mensch, und der sich bei uns in der Klinik bei seiner Arbeit angesteckt hat. Und diese Verharmlosung, die viel passiert, auch von Eltern gegenüber Kindern und Jugendlichen, im Sinne des, ich belaste mein Kind nicht mit so einer gravierenden Thematik, ist wahrscheinlich falsch und Kinder sind und Jugendliche sind auch mündige Menschen und äh, ich glaube, man kann ihnen erklären, warum wir so vorsichtig sein wollen, aber das ist eine Gratwanderung und da muss man sehr feinfühlig sein. Frau Zisek ist es denn jetzt für mich als Mutter wichtig, von meiner,
3: sagen wir mal, 14-jährigen Tochter und meinem 17-jährigen Sohn Abstand zu halten? Der Ansatz, das denen zu erklären in dem Alter, ist sicherlich sinnvoller. Ich habe auch Nichten und Neffen in dem Alter, die verstehen das schon sehr gut, was das bedeutet. Und mit denen kann man darüber auch wirklich diskutieren. Und ich denke schon, dass die Abstandsregel gerade in großen Gruppen, in geschlossenen Räumen, natürlich genauso für diese Altersgruppe gilt wie für Erwachsene. Ich kann vielleicht noch erzählen, meine Tochter ist ja sechs und geht jetzt auch zur Schule und ich muss sagen, sie hat eigentlich mit Masken so gar kein Problem. Also das ist für sie schon zur Routine geworden und sie trägt die auch, ohne dass sie darüber murrt. Sie vergisst eher die Abstandsregeln, muss ich sagen. Wenn sie eine ihrer Freundinnen sieht, dann läuft sie halt direkt hin. Aber das finde ich schwieriger ihr zu vermitteln, dass sie Abstand halten soll, wenn sie ihre Freunde sieht, als dass sie eine Maske trägt.
1: Lassen Sie uns in eine kurze Schlussrunde gehen. Und zwar mit der Frage, Frau Muntau, ich beginne mit Ihnen. Was muss jetzt eigentlich passieren, damit wir den Herbst und den Winter aus Ihrer Sicht gut überstehen?
4: Wir müssen Vorsorgemaßnahmen installieren. Wir müssen für Verständnis werben in allen äh, Altersgruppen. Und äh, wir müssen alles technische Potenzial, was dieses Land zu bieten hat, auch ausschöpfen und gleichzeitig eben versuchen, die wichtigen Elemente des Lebens aufrechtzuerhalten. So sehe ich das.
1: Herr Kriegel, wir haben gelernt, das Lüften ist aus Ingenieurs Sicht sozusagen so etwas wie das neue Händewaschen. Worauf müssen wir achten? Wie gehen wir in den Herbst und in den Winter?
0: Ich denke, das Risiko hängt mit, mit zwei Dingen zusammen. Nicht nur mit dem Lüften, sondern auch mit der Aufenthaltsdauer in den Räumlichkeiten. Und äh, wenn wir das beides berücksichtigen, dass wir zunächst einmal für gute Luftqualität sorgen und äh, die Aufenthaltsdauer äh, versuchen, so kurz wie möglich zu halten, sage ich mal, in diesen Räumlichkeiten, dann, dann ist uns äh, auf jeden Fall sehr geholfen. Natürlich äh, zu Hause ist das was ganz anderes, äh, aber wo wir mit anderen Leuten eben zusammentreffen, darum geht es ja letztendlich und das sollten gut belüftete Räume sein mit eben geringer Aufenthaltsdauer.
1: Frau Ziesek, welche Erkenntnisse brauchen wir jetzt ganz dringend aus der virologischen Forschung, um weitermachen zu können?
3: Ich denke, da gibt es verschiedene Aspekte. Ich denke, wir müssen vor allem das Wissen jetzt anwenden, was wir die letzten halben Jahr oder die letzten acht Monate entwickelt haben. Wir müssen die Tests weiter vereinfachen und verbessern. Also was Beispiel, was ich gesagt hatte mit den Antigen-Tests und wir müssen schauen, dass möglichst ja hoffentlich bald Impfstoffe zugelassen werden, die dann wirklich auch alle klinischen Phasen durchlaufen haben. Und ich denke, das Wissen anzuwenden, um die Infektionszahlen in der Bevölkerung insgesamt niedrig zu halten, ist das Wichtigste, um Risikogruppen zu schützen, aber auch um die Schulen offen zu halten. Herr Wieler, Ihr Blick auf den Herbst und den Winter. Was muss passieren, damit wir das
1: alles schaffen?
2: Ja, alles das, was gesagt wurde, dem kann ich nur zustimmen. Ich möchte nur ganz kurz nochmal erwähnen, dass wir in Deutschland durch die Maßnahmen, die wir im Frühjahr gefahren haben, eine historische geringe Zahl von Infektionskrankheiten überhaupt hatten. Das heißt also, diese ganzen Maßnahmen haben dem Infektionsschutz sehr stark gedient. Und das ist eigentlich ein Grund, warum wir recht optimistisch sein sollten. Wir haben jetzt das Wissen, dass Masken tatsächlich eine hohe Wirksamkeit haben. Insofern stehen für mich diese Masken und der Abstand wirklich ganz zentral. Und ich sehe das auch so wie Frau Ziesek. Ich, meine Kinder sind zwar schon ein bisschen älter, aber manche Kleinkinder finden das ganz fashionable, wenn sie eine schicke Maske tragen. Ich sehe das nicht als ein großes Problem, Masken zu tragen im Unterricht, das, ich habe auch mit Psychologen darüber gesprochen, da gibt es teilweise unterschiedliche Ansichten, aber das ist eine Abwägung von Gütern, die, die muss man dann treffen. Wir haben ja selber bei einer Befragung, die wir, machen wir seit Anfang März mit, das gehört auch zu dieser Interdisziplinarität, wo wir mit Soziologen und Psychologen zusammenarbeiten, Masken sind hoch akzeptiert. Auch Masken tragen in Schulen es ist zurzeit, rund 60 Prozent der Eltern präferieren das. Wenn wir das noch weiter gut kommunizieren und wirklich klar machen, da war ja ein sehr schöner Film, in, in der Sendung mit der Maus. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den gesehen hat am Wochenende. Da war die der Wirksamkeit von Masken sehr schön dargestellt. Ich, ich denke, dass das Wege sind, mit denen wir über den Winter kommen. Aber es gelingt wirklich nur mit einer gemeinsamen Solidarität. Wir brauchen die Unterstützung von jedem Einzelnen, um uns davor zu schützen. Und dann kann das funktionieren. Auch mit den Mitteln, die wir bisher nur haben. Viel mehr haben wir momentan nicht. Und die Testungen müssen sicher vereinfacht werden. Dann können wir mehr testen. Und auch das gibt uns Sicherheit.
1: Das war sie, die Sonderfolge des Coronavirus-Update. Und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch eins, nämlich ein sehr großes Danke in diese Runde zu sagen. Vielen Dank. Wiederhören, alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Das war also unser Coronavirus-Update, die Sonderfolge in der Sommerpause. Ein Dank geht an die redaktionelle Unterstützung durch Daniela Remus, Charlotte Horn, Jenny von Gagan, Nils Kinkel und natürlich die technische Umsetzung durch Sabine Suhr. Und diesen Podcast finden Sie in der ARD-Audiothek unter ndr.de slash Corona-Update. Natürlich gibt es dort auch das Skript zum Podcast. Viel Spaß also beim Nachlesen. Mein Name ist Anja Martini. Ich sage danke fürs Zuhören und bis ganz bald. Aber nicht ohne Ihnen noch einen Tipp zu geben, nämlich ein Wissenschaftspodcast natürlich.
4: Synapses. 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 Hallo, ich bin Corinna Hennig. Im Coronavirus-Update hören wir
1: uns erst in der kommenden Woche wieder, am Dienstag, dem 1. September. Aber die Pandemie ist ja nicht das einzige Thema, das uns in der Wissenschaftsredaktion von NDR Info bewegt. Es gibt unzählige wichtige und spannende Forschungsfelder, über die es sich lohnt zu berichten. In unserem Wissenschaftspodcast Synapsen geht es zum Beispiel darum, was gegen das Vogelsterben getan werden kann. Innerhalb von einer einzigen Generation sind in Europa über 420 Millionen Vögel verloren gegangen. Ich freue mich, wenn ihr reinhört, wenn Sie reinhören. Synapsen findet sich zum Beispiel in der ARD Audiothek und unter ndrde slash Synapsen. Bis ganz bald.
0: Synapsen, ein Wissenschaftspodcast von NDR Info. Das Coronavirus Updates.